0: ¿Cómo están? Bienvenidos a un día más en Memorias de la TAM. Nuevamente estamos con ustedes en este episodio donde nos van a poder compartir, enseñar, llevar de la mano por todas esas cosas hermosas que es el arte de Argentina. Porque si de arte hablamos, Argentina tiene muchísimo para el mundo. Empezando porque Argentina es la capital mundial del tango. Pero sabemos que hay mucho más que no conocemos. Entonces, tengo aquí conmigo en este episodio a una experta de las artes, estudiante de la Universidad Nacional de Artes, una de las queridísimas de aquí de Vivianza Online y una de mis mejores amigas, Fami Roy. ¿Cómo estás, querida? Bienvenida. Este Cuéntanos del mundo. ¿Cómo estás, querida? Bienvenida.
1: Bueno, muchas gracias. Bien, todo bien por aquí. Eh, ¿Cómo estás vos, Nor? Gracias nuevamente por, por invitarme, como siempre. No, amor, muchísimas gracias por aceptarnos
0: la invitación, por aceptarnos a uh, llevarnos de la mano por eso que conoces muy bien. Porque si no han escuchado el episodio de Cami, de Miras de Entrevista, vayan ahora mismo. Eh, Cami es estudiante de la Universidad Nacional de Artes y también es bailarina, entonces nadie mejor que tú para hablarnos de todas esas artes que tiene Argentina. Eh, ¿Cuáles son las principales artes que que podemos encontrar en Argentina? eh, ¿Qué se caracteriza
1: mayormente? Bueno, Argentina, como bien dijiste, es la capital mundial del tango, Eh, por supuesto que es una gran disputa que tenemos con Uruguay, eh, es eh, el Río de la Plata, ¿no? de, 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 si de tango hablamos, es César La Zona, y, y Gardel, y, y Astor Pizzola, ¿no? eh, grandes compositores, de, de, eh, Astor es de los, de los mejores compositores del siglo XX argentino, eh, bueno, y, y por supuesto Gardel, pero bueno, Gardel es nacionalizado, pero bueno, nacionalizado argentino. Eh, no, así que es, es una de las tantas cosas que, que tenemos eh, en el país, es de lo que, de lo que el mundo ¿no? se acuerda como, cuando piensan nosotros: es bueno, Maradona el tango, eh, Mora representándonos eh, en China. Eh, nada, la verdad es que lo que nos dio es una de las, de las artes que más visibilidad nos dio eh, al, que dio al país justamente por, por este atractivo que tuvo en el mundo ¿no? en esta, justamente esta danza que es eh, tan, tan sensual y, y, y como surge también en el país ¿no? que fue lo que, lo que hizo que, que se expandiera en el mundo de, de manera comercial ¿no? que, que se capitalizara tanto y eso está buenísimo porque hoy en día tenemos eh, barrios de la Ciudad de Buenos Aires que están puramente dedicados a, al turismo eh, para ver tango, o sea, literalmente se, se visita San Telmo, se visita La Boca, se visita Madero Tango para ver espectáculos de, de tango, mismo en la calle, ni siquiera en un teatro, en un café, en un, no, no, en la calle, eh, entonces es, es tan notorio nuestro eso que que a veces es increíble pensar cómo eh, eso que, que tanto se expande por el mundo, ¿no? que están reconocidos a nivel internacional, nacionalmente, eh, son trabajadores que, que, nada, que están muy precarizados, que no tienen eh, obra social, sindicatos, jubilación, eh, es terrible, y pensar que, que nada, que son ellos los que también nos representan, el, por ejemplo, en el Mundial de Tango, hace eh, un mes, bueno, el mundial de tango, o sea, ¿no? Entre, entre tantas otras cosas que hace, que hace la danza, pero bueno, justamente el tango, nada, y el terreno pensó que bueno, que, que somos los argentinos a veces los que no, no nos damos cuenta, ¿no? Y no, no terminamos de, de aprovecharlo eh, o de realmente valorizarlo como, como lo merece y, y el mundo entero lo hace, terrible, pero, pero bueno. Ok,
0: claro, claro, 100% el tango es... Creo que no hay otra, otro país, aunque aunque bueno existe la disputa con Uruguay. Creo que cuando mencionas a Gardel, cuando mencionas tango, cuando mencionas por una cabeza, automáticamente se te viene Argentina a la mente. Es una música que ha sido... Eh, lo, lo hablábamos en otro episodio. Como son muy tiene mucho la pasión y también un poco la nostalgia... Esas dos cosas se unen en el tango, ¿no? Eh, canciones como, como las de Carlos Gardel, Una Cabeza, o como estas son tan eh, típicas de Argentina por lo mismo. Creo que son los dos elementos que tiene la Argentina. Pero también hay otro, hay, hay más música, ¿no? Lo hablábamos como el rock argentino, o, o Gilda, o los Palmera, que son bandas o grupos nuevos que están tomando fuerza y auge. Eh, ¿Pero qué otro tipo de artes también podemos encontrar en Argentina? ¿Pintura? ¿Teatro?
1: Es eso? Bueno, en Argentina también, o sea, obviamente, eh, nada, lo, lo que nos caracteriza, por supuesto, es el tango pero también no nos olvidemos que tenemos uno de los 10 mejores teatros del mundo, el Teatro Colón, eh, por ejemplo, eh, también... Por supuesto que tuvimos eh, pintores, por ejemplo, no sé, Jim eh, Martín, que eh, se dedicó a pintar, eh, a inspirar sus, sus pinturas o eh, sus óleos eh, en los trabajadores de La Boca, se inspiró en, en el barrio de La Boca para pintar, eh, y así, nada. Eh, como te digo, él, te puedo decir, por ejemplo, la hermana de Sabimiento, eh, que fue de la primera pintora eh, argentina, ¿no? Eh, y por supuesto que, que son, son íconos de nuestro país, ¿no? Eh, que es, es, dedicaron su vida justamente a hacer que el arte, cada uno en, en sus distintas ramas, ¿no? Por supuesto, eh, se expandiera eh, a lo largo del país y también se reconociera a lo largo del mundo pero bueno, si tenemos que hablar de algo que nos caracteriza, por supuesto que, que vamos a ir a, a la danza, al tango, eh, pero claro que tenemos excelentes pintores, tenemos excelentes actores, eh, pero, pero bueno, es justamente lo que, lo que nos reconoce eh, internacionalmente. Sí, claro, claro,
0: 100%. Y, por ejemplo, hablando, eh, ¿cuál sería uno de los principales pintores que puedes decir, este pintor es el que cambió paradigmas o cambió, eh, sí, rompió con algún estereotipo que se había marcado durante mucho tiempo o no pintor exactamente, sino un artista, que digas, este artista rompió con el estigma o con el estereotipo que se había marcado por mucho tiempo y evolucionó eh, X, eh, ya sea pintura, baile, lo que sea... A lo que hoy es en día, hoy en día es.
1: bueno, yo creo que hay eh, justamente de de estos íconos disruptivos, hay en todas las artes, ¿no? Eh, El teatro tiene los suyos, la pintura tiene los suyos, la danza tiene los suyos. Yo creo que si tengo que decir una sola persona, no puedo decirlo. La historia argentina eh, es corta porque la verdad es que somos un país joven, pero eh, pasamos. O sea, son más de 100 años, ¿no? de personas que la verdad es que cada una de sus ramas eh, han hecho eh, quiebres eh, culturales que, que muchas veces se han reproducido en, en el mundo. Entonces, la verdad es que es difícil mencionar a una única persona, pero, por ejemplo, yo hablaba hace un rato de, de Quinquera Martín, eh, y cuando yo era chica y me llevaron el barrio de la boca recorrerlo con la escuela ¿no? y me contaban que él pintaba el óleo eh, a los trabajadores del puerto para mí era simplemente alguien que se inspiró en el paisaje del puerto para plasmarlo en óleo pero la realidad es que si uno lo analiza si uno ve sus cuadros tal vez hoy yo más grande puedo decir que eh, el tipo estaba tratando de mostrar que los que trabajaban en el puerto era gente que se levantaba a las 5 de la mañana, salía del puerto de trabajar a las 12 de la noche, mm-hmm. eh, cargaba cajas todo el día, el 90% eran inmigrantes. Tal vez, sí, él lo plasmó en pintura, pero creo que el contexto que quería demostrar era que se ve es mucho más allá de lo que uno ve eh, en, Cómo se puede decir, eh, justamente en, en el óleo, en la pintura, en el papel, o sea, claro. es dimensionarlo en contexto real, o sea, si, si uno quisiera asociarlo de esa manera, me parece que él trataba de mostrar la realidad, todo lo que los demás lo, lo admiraban por, por su forma de pintar, por ejemplo, pero estaba mostrando la cruel verdad, la cruel realidad de, de los trabajadores en este momento, o sea, y así con un montón de obras que, que van ocurriendo, como, no sé, distintas eh, performances se dieron, por ejemplo, en la calle, eh, donde intervienen bailarines en el medio de, no sé, Plaza de Nacho, y intervienen, se da eh, un, un shock eh, artístico de cinco minutos, y demostrar una realidad social que en este momento está afectando al común de la sociedad. Bueno, y me parece genial poder plasmar lo que socialmente pasa, lo que personalmente pasa, que nada, cada uno a su manera, ¿no? Por supuesto, o sea, el que sabe hacerlo eh, dramáticamente en el teatro, el que sabe hacerlo dibujando con pinturas, el que sabe hacerlo bailando, bailando. Entonces me parece como muy genial poder plasmar esto, pero no sé si existe una persona que yo tenga que decir en los dos siglos de la historia de Argentina que te pueda decir es un disruptivo, sí, hay un millón, pero cada uno es su un rubro.
0: Claro, claro, 100%. Y yo creo que pienso que cada uno de los artistas que tienen, no solo en Argentina, sino todos los artistas del mundo, es porque se han inspirado en el contexto en el que viven, ¿no? En el que se está dando. Y un, un país como Argentina, que como lo decías al principio, es joven relativamente, pero también cuánto ha vivido a lo largo de, ¿no? O sea, yo, hay una canción que, que, que digamos, que no es como tal tango, creo yo, no sé, tú me dirás, eh, que habla de, de cómo era la vida, por ejemplo, durante la... la la, la dictadura, ¿no? durante la dictadura, o como cuando sí. llegan las personas de, de Europa, porque muchos de ustedes son descendientes de gente que vino de Europa en su momento buscando oportunidades, eh, tienen como muy presente eso de cómo fue en un momento, y, y bueno, en lo personal yo creo que también el arte lo que te da es tú misma pensar y dar y poner como, a ver, yo creo que es por esto, ¿no? Pero en esta canción dice como de, se secó, lo más o menos, se secó lo que, como cuando llegaron, ¿no? Y yo veo como hoy en día el contexto tal vez, en lo personal yo lo tomo como cuando sus abuelos, sus bisabuelos llegaron, era un país que tenía... Eh, ...todo, ¿no? que tenía oportunidades... ...que si querías trabajar, que era el mérito y todo... ...pasa el tiempo... ...y se va secando esto... ...y hoy son gente que dice... ...hijo, lo que hablábamos durante casi toda la serie... ...y casi todos los episodios... ...de los, de los que he podido aprender... ...y he pod- podido entrevistar de allá... ...cómo han cambiado las oportunidades... ...día con día... ...entonces creo que eso a lo largo del día... ...y de la historia... Son cosas que nos van nos van enseñando, ¿no? O sea, creo que al final son el contexto de cada uno, ¿no?
1: Sí, total. Eh, es así, o sea, la realidad es que, que, bueno, que nada, hace 70 años esto era, era un país próspero eh, nada, que, que los inmigrantes vinieron con una esperanza de, de acá crecer, de progresar, eh, por supuesto que no es la Argentina que hoy conocemos, la Argentina es la que hoy hablan en el mundo, eh, la verdad es que no, la gente tampoco, eh, la realidad es que tampoco sabían tanto de dónde venían, o sea, yo como nieta de inmigrantes, la realidad es que a ellos lo tuvieran a un barco y, y, y iban a, a buscar, con, no sé si con, con esperanza o... o con, con idea alguna, la, la realidad es que no tenían idea alguna, porque no, no se hablaba de, de tanto de lo que era América Latina en ese momento, eh, hasta en Europa. Entonces, la realidad es que venían a, a un lugar bastante incierto, ¿no? bastante desconocido, claro. pero venían con, la, con, con, con un motivo que era, primero, eh, en su mayoría, escaparse de la situación que estaban viviendo en Europa pero a su vez, eh, por supuesto, venir con, con las ideas claras de avanzar, progresar, trabajar, eh, eh, formar una familia, conseguir una casa, eh, trabajar, poner vale. un negocio, eh, no venían con otra idea, no, no era eh, venir de hacer para arriba, la realidad es que no, eh, muchas canciones de la época lo demuestran, vos justo hablaste de la dictadura, no sé, eh, 15 días salió la película Argentina en 1985 eh, de Darín y Peter Ranzani eh, por supuesto que, nada, que, que, que fue una época una de, de nuestra historia, ¿no? la dictadura de 76 fue la más sangrienta de, de las dictaduras que tuvimos en el país eh, y por supuesto que hubo una manera de, de, de revelación y de no sé, ¿no? De, de, justo antes de, de personas disruptivas, ¿no? eh, claro. Fue la música, o sea, fue la, fue la claro. música, ¿no? eh, Era la manera de, de también arreglarse, de o sea, los cantantes que estaban prohibidos, los autores que estaban prohibidos, eh, claro. por ejemplo, siguiendo ya a fines del siglo XX, no, no, la realidad es que no era la pintura lo que demostraba eh, no sé, el, el sentimiento de, de disconformidad con el gobierno. Era un poema, era una canción, era un libro. Entonces, eran los autores los que estaban prohibidos, eran los cantantes. Eh, la realidad es que yo considero que todos los que hacemos arte lo consideramos, y cualquier persona que no lo haga lo debe pensar también, eh, el arte es la forma más pura de expresión, eh, ya, ya sea personal, ya sea social, eh, el arte expresa sentimientos, expresa reclamos, expresa enojos, expresa emociones. Entonces, eh, la realidad es que se puede utilizar para lo que sea que esté aconteciendo a vos o, o al común, pero nada, de distintas maneras, ¿no? Obviamente, cada uno como sabe hacerlo. Eh, yo, sin embargo, creo que cualquiera que, que quiera pueda hacer arte y después cómo lo visualice el otro, cómo el otro lo reciba, cómo el otro lo perciba, eh, o lo recepciona, ya es, es un problema exterior a vos claro. eh, no todo artista es reconocido como artista en vida, no y cuando se muere se lo reconoce como tal, entonces la realidad es que como el otro lo recepciona, no importa, yo creo que, que el arte es una manera de expresión, y que tiene que ser lo más puro y sensato posible y durante la admiración lo fue, durante la dictadura lo fue, hoy lo es eh, no porque tanto hablamos de cantantes que cancelamos, porque ah, vos cantabas tal cosa en tal momento y ahora no cantas nada, o no cantas ahora pero hace tanto tiempo no cantas tal cosa eh, vale. no por decirte algo vale. entonces la verdad es que, que nada, es una manera
0: de expresarse Claro, sí, 100%. Eh, tú como artista, como una persona que, que conecta mucho más con el arte, ¿no? Porque yo creo que todo al final, sea pintura, sea música, sea que bailes o que toques, ¿no? Eh, sea que escribas, sea que pintes o, o que plasmes o que esculpas, no sé, todo eso es arte, ¿no? Y al final sacas tus emociones en eso, o sea, lo plasmas. Pero, para un artista en Argentina, actualmente, ¿qué tan difícil es? Acá en México te pudiera decir, no creo que alguien eh, pueda estudiar arte eh, nada más porque sí. O sea, las oportunidades y el mérito para la gente que estudia arte no son tan fáciles, ¿no? O sea, no son fáciles de conseguir. En Argentina ¿Cómo es esta realidad para los
1: artistas? Bueno, esta realidad también es muy difícil. Eh, es difícil. ¿Qué sí, no es difícil en Argentina? Tal vez sería la pregunta, ¿no? Pero bueno, ser artista es de las cosas más difíciles que hay en este país.
0: Claro.
1: Eh, históricamente igual, creo. ¿eh? La verdad es que creo que históricamente no es una situación actual. Eh, los artistas nunca fueron... Bien reconocidos, eh, no fueron bien remunerados. El trabajo del artista siempre tiene que ser regalado, el trabajo del artista eh, nunca tiene que ser pago. El trabajo del artista es a uno, si si te lleva una hora, eh, no te lleva tiempo. La verdad es que la situación es complicada. En este momento yo soy, eh, yo bailo, entonces. Puedo, puedo hablar un poco más de eso, que, que es mi área, más que tal vez de otras, pero eh, en este momento se, se hace años, en realidad, que se pelea por una ley nacional de danza, que básicamente es claro. para crear eh, un sindicato para los trabajadores de la danza, que tengan eh, un salario mínimo, eh, digo, un salario fijo que tengan vacaciones, que puedan tener aportes, eh, obra claro. social, ¿no?, que después podemos estar a favor o en contra de los gremios, de los sindicatos, de los sindicalistas, de los generalistas, de la gente que está perpetuada en los gremios, en los sindicatos, desde la primera existencia, entonces eso lo podemos hablar, discutir, lo, lo que sea, eh, pero lo que se plantea también un poco es si existen sindicatos para otros grupos, si existen gremios de ¿Por qué no existe para la gente que es artista? ¿Por qué la categoría del bailarín tiene que entrar en, justamente cuando te anotas para, para realizar tus aportes, entras en la categoría de mimo? Claro. No, el bailarín no es un mimo. No, no es un mimo. Si yo me lastimo, el mimo no se va a, a, a quebrar una pierna en un escenario, el bailarín puede pasar bien. Claro. O sea, la realidad es que es complicado, es, es muy difícil. Todo es muy, muy a pulmón, con mucho esfuerzo. Hay mucha danza independiente, hay mucho teatro independiente, eh, hay muchos artistas que deciden eh, no generar performance propias, muchas veces como mal pagas o gratis. Eh, porque también entiendo que lo que hacemos lo hacemos porque lo amamos, ¿no? pero obviamente yo siempre me remonto un poco a lo que fue al principio de la pandemia con los aplausos que le dábamos a las nueve de la noche a los médicos, ellos no pagaban el alquiler. Claro. Y lo mismo pasa con un artista, lo mismo pasa con un obrero, lo mismo pasa con cualquier otra persona. Claro. La realidad es que con, ay, qué hermoso que bailaste, qué gran show, no como, la verdad es que no como, no puedo hablar alquiler. Claro. No, no. Sol, es solo se es que alimenta el corazón y el
0: alma, o sea, realmente, Exactamente, realmente no. Sí. Yo feliz de
1: la vida, súper gratificada con eso, por supuesto que agradezco a, a cada persona que, que te dice que las lindo, que viene a verte, que te acompaña, que te apoya, que te da un like, pero la realidad es que, es que se necesita mucho más, eh, y, y está bueno también eh, como empezar a entender que, que no, no, no todo el mundo es un vago, no todo el mundo no sabe nada, no, por supuesto que hay mucha gente que se la lleva de arriba porque un día como una clase y ya se cree que pueden dar clases y que está preparado para ver el cuerpo de otros. Eh, sí, por supuesto que hay un montón de gente así, pero también tenemos una Universidad Nacional de danza ¿no? Por claro. ejemplo, es una Universidad Nacional de, de Arte, el mundo de, de danza. En, yo estudio danza, justo, pero eh, tenemos más de 40 materias en las que nos perfeccionamos y aprendemos sobre el cuerpo sobre la nutrición, sobre la danza, sobre un montón de cuestiones, eh, claro. entonces hay gente preparada para un montón de ámbitos, y está bueno que también esas personas las reconozcamos, existen, eh, y, pues, y podemos ver y consumir y si nos gusta, eso, obvio, muchísimo mejor, buenísimo. Eh, yo soy una fanática del teatro, mi familia todos lo somos, todos consumimos teatro, nos encanta. Tal claro. vez podría decir que consumo más teatro que danza, pero porque, porque me fascina, me fascina el teatro, me encanta. Eh, es, es todo un acontecimiento para mí. Eh, entonces la verdad que, nada, igual yo creo que Argentina es un país que, que tenía mucho de ese tipo de consumo. La verdad es que la gente iba a ver obras, espectáculos, shows, eh, en el verano sí. se daba un montón que, que la gente va a vacaciones a mano de y vas a ver de teatro, vas a ver shows vas a ver espectáculos eso se daba muchísimo, ahora la situación económica cada vez eh, no es más hay un poco la posibilidad de, de poder consumir esto, eh, como que hoy en día está muy medido lo, lo que puedes consumir lo que no eh, claro. porque bueno nada, las posibilidades son, son pocas, eh, pero por la situación económica, porque la gente no quiera consumir arte, o que la gente se inculta.
0: Claro. Pero bueno, eso ya va más allá. Claro, claro, soy 100%. Y esta situación que me dices que son muy afines al teatro, es cierto, hace unos días, fue el Día de la Madre en Argentina, y me acuerdo que les pregunté a todos qué hacen el Día de la Madre, ¿no? Porque me, me intriga mucho saber Pues sí, cómo lo festejan, ¿no? Entonces, Gaby subió fotos de que fueron justo a ver una obra de teatro al Teatro Colón. El Teatro Colón es uno de los que está en mi lista número uno, cuando vaya a Argentina, eh, de visitar, porque es un teatro que se ve precioso, que es. Es como. Se me hace que es como un teatro como de estos de Francia. No, no sé si han visto algún teatro de, 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 de cómo se ve cuando, cuando salen las obras en Francia, donde toca algún artista muy famoso, música clásica. Bueno, les voy a dejar una foto. Cuando hagamos el recap también la van a tener. Pero es un teatro que yo digo y pienso que vos estás en París, vos estás en Italia, pero en realidad estás en Buenos Aires. O sea, es tanto que realmente la gente y, y tienen un, un teatro precioso que la gente va, y, va y, y lo visita. O sea, no es un, no es como un no es como el auditorio nacional. Para los que están en México, si alguna vez han tenido la oportunidad de ir al Palacio de Bellas Artes, el Teatro del Palacio de Bellas Artes, bueno, es muy parecido, con la diferencia de que el Teatro Colón es como mucho más se me hace como un poco más acogedor, como más, no sé, no sé, no no he ido, pero las fotos lo lo veo, se me hace un teatro muy bonito, entonces realmente se nota la historia, la cultura y y, y la inversión que tiene para el teatro, y qué tristeza, que ya no se pueda seguir, o sea que la, la situación económica merme también en esto,
1: ¿no? 100%. Sí, en ese sentido es, es bastante triste eh, porque, porque justamente tenemos todas estas herramientas, ¿no? Que podrían ser que, que se consuma un montón, pero la realidad económica no te lo permite. Eh, pero igual, a pesar de, de la situación económica y todo, eh, si vos querés ir a ver eh, una obra al Teatro Colón, que en el Teatro Colón se presentan oh, Orquestas, o orquestas, o no se presenta eh, una obra de comedia o por el estilo, eh, solo una vez se utilizó para que vengan, eh, durante el gobierno anterior vinieron presidentes a, a ver obras, o fue sea, como una situación extraordinaria, eh, no es el usual de, de, del Teatro Gómez, se ha utilizado para hacer recaudaciones, eh, pero pero lo que, lo que más te ves son orquestas y ballets, y, y, y si vos vas a cualquier presentación de ballet o, o de la or- de orquesta, ¿no? lo que a ver, de todas maneras, en todo el contexto, siempre va a estar a la sala llena el teatro. Es increíble, ah, sí. pero siempre va a estar a la sala llena. La realidad bueno. es que la gente trata de seguir, con, el otro día veía, un eh, informe que dice que la gente gasta un 100% más en lo que es gastronomía, espectáculos, recitales que de la pandemia porque sienten que están depositando dinero en libertad, o sea todo lo que se les prohibió durante dos años hoy lo están eh, gastando un 80% más que lo que se hacía previo al 2020 ah. en, entonces en ese sentido, la realidad es que no es eh, algo accesible, o sea cada vez es menos accesible, eh, pero la gente lo sigue consumiendo, hay cierta clase social que todavía puede seguir consumiendo, pero todavía lo sigue haciendo, eh, y de todas maneras, no para, para que tampoco crean que de teatralización es eh, tipo, ah no, bueno, tengo que vender un ojo para hacerlo, hay entradas muy, muy, muy baratas, eh, hay obras que son tal vez un juego, si no más un domingo, que a veces es un poco más rata. Eh, tiene siete pisos el, el Teatro Colón, o sea, siete palcos, ¿no? Entonces, eh, nada, se, se puede ir a, a distintas zonas y, y eso es más barato, algunas más caras. Entonces, nada, es un lugar que, que se puede visitar. Si no, si no puedes ir a ver una hora, puedes ir a la visita guiada, que, que creo que hasta es gratis. Así que nada, la realidad es que, 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 nada, que está muy bueno y que es un lugar de la hostia, yo fui a dos o tres visitas guiadas y a, y a ver un espectáculo, ahora creo que en diciembre vuelvo a para a ver Cascanueces, así que nada, es, es un lujo, es un lujo increíble y que y hay que conocerlos y si son porteños y si no son
0: porteños hay que noche claro. como no se conocer claro claro siempre sientes de esos destinos que también tendremos próximamente un episodio de los destinos imperdibles pero es de esos destinos que por lo menos tienes una tienes que ir una vez antes de morirte porque yo pienso que son eh, estaba viendo imágenes del, del, del Palacio de Versalles del Teatro del Palacio de Versalles y el Teatro color es, es muy parecido, o sea, realmente yo creo que y, y lo que dice Cami, que sí se llena el teatro cuando, cuando van es cierto, o sea tengo se los he dicho, la gran fortuna de tener a amigos muy queridos ahí en Argentina que me mandan fotos luego del teatro cuando van a la hora de teatro y el teatro está lleno, o sea, yo digo wow, qué bonito eh, y, 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 con estas cuando veo esas, esas eh, fotos, o cuando veo como que toda la vida entre comillas social que tienen, que es ir al teatro, gastronomía, todo eso. Hay una canción, volvemos a, a las canciones, que se llama Balada por un loco, no sé si lo conozcas, que oh, no, por favor, sola que me encanta la frase con la que inicias, las tardecitas en Buenos Aires tienen ese, qué sé yo, ¿viste? Eh, y yo digo, es que es cierto, o sea, yo me imagino a una tardecita en Buenos Aires, tengo un amigo que fue a Buenos Aires, que está en intercambio, y dice, vos no te imaginas la vida que tienen aquí, ya hasta se le pegó el che y el llevar y todo esto, y dice, vos no te imaginas la vida que tienen aquí, tienen cultura, tienen arte y es una de las cosas en las que más les gusta. Es como eh, el fútbol, la comida, una buena comida, un buen partido de fútbol o una cosa cultural, sea tango, sea una obra de arte, sea la biblioteca. es cierto mucho porque les gusta. Me cierto o sea y, y me imagino esas tardecitas en Buenos Aires con un, un mate o con un alfajor yendo al teatro o yendo a una galería de arte tan peculiar de Buenos Aires entonces, qué bueno que, 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 que quieran y que aprovechen y que gasten no gasten, sino inviertan en todo lo que se arte porque creo que no es un gasto, creo que es una inversión bastante buena aprender de la cultura de tu país ¿no? entonces, por mi genial sigan invirtiendo en teatro y, y en arte y en
1: todo eso sí, totalmente, totalmente, es, una, es una inversión no es un gasto Pero pero a quien quien le gusta y a quien no le gusta, a veces la oportunidad, porque si no te gusta es porque viste una mala obra, viste una mala función, no hay forma que no te guste, y si no tenés la posibilidad monetaria de hacerlo, hay un montón de teatros que ofrecen de sus propios ballets que lo hacen totalmente gratis, hay centros culturales, hay en un montón de municipios de, de la provincia de Buenos Aires funciones el fin de semana o sea, no hay excusa para no consumir arte eh, en este país es, es algo, de, de lo de, de algo de lo que tenemos que sentirnos orgullosos sí. claro. claro Cami esta pregunta es para
0: Cami para Cami en específico eh, una artista que yo que va a llegar muy lejos querida pero para ti sabemos que el arte es una forma de expresión nos lo has dicho completamente Acabo de decir que, que por vos, y te lo reconozco aquí, por vos empecé a pintar porque creo que cuando dices es una forma de expresión, lo sacas y a mí me ha ayudado. Entonces ahí te, te lo agradezco. Creo que nunca te lo había dicho, pero bueno, ya lo sabes. Pero a vos, Cami Roy. El arte, ¿cómo podemos ayudar a la gente que no estamos involucrados en el arte? cómo podemos ayudar al arte y por qué es necesario invertir en esta situación, por qué es necesario tener que apoyar a nuestros artistas, tener que apoyar a las personas que hacen teatro, que hacen danza, que hacen pintura, que hacen poesía, por qué es necesario.
1: La realidad es que sí si necesitas que, que te convenza de por qué tenés que ayudar a un artista entonces me parece que estamos muy mal encaminados porque de la misma manera que vos ayudás a un amigo que estudia cualquier otra cosa eh, tenés que hacerlo con alguien que estudia arte o que estudia o sea, lo que sea que estudie porque la realidad es que más allá de de lo que hace esa persona por sí misma, porque por supuesto que, que nos encanta hacer lo que hacemos y que somos okay. muy felices y que expresamos un montón de cosas, nuestro trabajo es pura y exclusivamente para el otro. O sea, el beneficio, sí, por supuesto que es propio, pero el entrenamiento, la cantidad de horas, la disciplina, el muchas veces estar mal alimentado, mal dormido, eh, Y pensar que trabajamos, al menos los bailarines yo hablo desde mi propia experiencia, trabajamos con nuestro cuerpo, que es lo único con lo que vamos a convivir toda la vida. Nuestro cuerpo es nuestro templo, entonces eh, muchas veces lo tratamos mal, lo explotamos más de lo que debemos Es por un otro también, porque nos funciona, porque nos funciona, pero también es por otro. ¿no? por un otro que está mirando y que tiene que sentir lo que nosotros estamos sintiendo. Tenemos que lograr que al otro se le mueva cada fibra del cuerpo cuando nos ve. El otro ah. sienta en cada polo lo que nosotros estamos sintiendo, ¿no? Y tenemos que lograr esa transmisión. Entonces, la realidad es que es un trabajo que, que está basado en el otro. Si el otro no le gusta lo que vio, no va a venir a consumirte nunca más. Eh, no va a, a ver tu obra de nuevo, no te va a apoyar en otra situación, entonces la realidad es que creo que todos tenemos como que concientizar un poco de eso eh, porque a un abogado vos posiblemente lo necesitas una vez en la vida y ya está eh, muy probablemente dos, tres bueno, listo, un contador sí le pagas todos los meses gestiona eh, tus impuestos te hace los balances y se termina su trabajo eh, Así sucesivamente con otras carreras, no por supuesto, pero el artista es alguien que, es, que está buscando público nuevo constantemente, todo el tiempo, todo el tiempo, necesitas llenar salas que está pagando y que necesita que la gente vaya y comprendás. Entonces, lo mismo para una galería de pintura, lo mismo para un cantante, para un recital, necesitas que el público le encante lo que está viendo. Entonces, el trabajo con el cuerpo es muy arduo, es muy complicado es eh, muy duro, genera muchas enfermedades eh, muchos trastornos eh, nada, uno, uno va viendo como también se le caen compañeros en el camino uno va viendo como se cae en el camino eh, creo que, que lo mejor que el resto puede hacer es desde eh, de lo más básico, 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 básico es difundir una foto en Instagram dar un like en Instagram un comentario, eh, nada, recomendar una obra si te gustó, eh, consumir, así sea gratis, barato, caro, lo que puedas consumir de arte. eh, Creo que eso es lo que como sociedad también está bueno replicar eh, para las próximas generaciones, ¿no? Porque eh, a mí me gustaría que, no sé, que en mi colegio los chicos vayan al teatro. en una próxima excursión. Tal vez no hoy, pero en 10 años tal vez se usa. Entonces estaría buenísimo que eso también se, se genere y se haga correr la voz eh, de que eso está bueno y de que genial si van a una fábrica a ver cómo se los alfajores, genial si van al jardín japonés y al labio chino, pero también incluir hoy También eh, puede proporcionarse que uno ahora en el vaya al colegio, o un un vaya al colegio, no necesariamente que los chicos salgan, pero bueno, esas pequeñas cosas que van también alimentando el mercado, porque en como decía antes, los también tienen que vivir y, y, nada, y necesitan cobrar, entonces eh, son cosas que están buenas que una vez como que no las piensa, pero pero muchas veces cuando alguien difunde que va a dar una obra o que va a estar eh, en, en algún lugar haciendo una exposición, eh, lo que sea, está bueno compartir la foto, compartir el reel, eh, darle un me like, gusta, un like, eh, hoy, tipo, claro, es lo más íntimo que puedes hacer hoy, la verdad es que lo más íntimo, eh, es subirlo en tu historia, pero la realidad es que eso le da visibilidad. Eh, y, por visibilidad, también voy a credibilidad, por la legitimidad, entonces claro. está bueno, si vas a ver algo, contalo si te gustó, si no te gustó también contalo, eh, está bueno que, que hablemos también de, de estas cosas, eh, en general, pues, en general, porque aparte eh, una sociedad inculta, o sea, ¿qué, qué camino tiene? ¿no? De la misma manera que claro. si no nos educamos y no nos culturizamos, ¿qué camino tiene? Si no sabemos lo más mínimo sobre la cultura de nuestro país, lo más mínimo sobre la cultura de nuestra ciudad, ¿no? Eh, claro, ¿qué sé yo? me parece como, como genial. Ahora, por ejemplo, eh, la película esta argentina, el 85, es la película argentina más vista en todo el año. La realidad es que explotó los cines esa película. Y no sé si es buena o mala, cada uno tendrá su opinión, si es muy politizada, poco politizada, eh, pero la realidad es que explotó. Le explotó y el correr la bola de, de la historia también hizo que un montón de gente se interiorizara en la, en la historia. Muchos jóvenes, en realidad, no gente, pero la gente la vivió pero los jóvenes, se interiorizaron en qué pasó durante la dictadura. Esto que si me están contando pasó. ¿Qué fue el juicio de las juntas? Bueno, de la misma manera que fueron al cine, estuvieron dos horas veinte sentados en el cine comiendo comiendo la película, y les encantó que llegaron a casa, se sentaron y averiguaron qué había pasado en el 76. Claro. Entonces, es una banda gigante de, de información y de culturalización que, que está buenísimo que, que podamos empezar a dar, porque yo creo que también es parte de la batalla cultural. Claro, claro,
0: sí, 100%. Y comparto mucho esta situación de la cultura. Eh, me, me he dado cuenta cuando les comparto la misión de por qué inició la revista, que mucha gente no lo sabe. Entonces, la, la revista sí. inició por el hecho de hacer una sociedad educada, por el hecho de hacer una sociedad más culta, que pudieran decir pensar por ellos mismos. Y me encanta que toques este tema, porque la cantidad de veces yo he podido y he tenido la fortuna de ir a algunos museos en la Ciudad de México, no todos porque son un chorro, pero a algunos museos de ellos. Y algo que me pasa, no sé si le pasa a mucha gente, pero a mí en lo personal me pasa, es que voy y veo una obra, que anoto la fecha, y después lo que pasa con la película, ¿no? Te metes a investigar a ver qué pasó en ese momento, te das cuenta que hay un montón de cosas que ni, ni sabes que han pasado, no sabes qué son, no sabes por qué fueron, o te las han contado mal, que tú te crees esa historia. Y entonces el día de mañana viene alguien y te dice, es que esto es así y lo tachas o de discurso de odio, o si está diciendo una mentira, no lo corriges. Entonces, esas situaciones son por las que también yo pienso que el arte debemos de salvarlo a toda costa, porque son la forma de expresión más, podríamos decir, más gentil, ¿no? Porque, ¿quién se va a ofender con una obra de teatro? ¿no? ¿O, o ¿quién, quién va a poder decir, ah, me está pegando? O sea, ¿quién sale lastimado? Tal vez sí sale lastimado cuando se murió el, el cisne negro ¿no? o cuando se murió algo así se, se duele, pero es la forma de expresión más gentil y más pura de una persona se tienen los sentimientos se, se explota, canalizas la energía y puedes dar y llegar a los corazones como no tienes idea es decir, yo, yo pienso que el arte deberíamos todos, no nada más el gobierno no nada más los artistas, sino todos salvarlo y, y hacer que crezca, ¿no? Apoyar al talento, tanto local como nacional, como regional, como continental, ¿no? O sea, apoyarnos entre todos para decir, bueno, esto es lo que tenemos, ¿no? 100%, yo estoy de acuerdo contigo, Cami.
1: Sí, total, totalmente. Es así, tenemos que, tenemos que empezar a valorarlo y, y a difundirlo, porque, porque tenemos una tenemos artistas, tenemos eh, una cultura de la hostia, que, que también quienes no la conocen, empiecen a conocer y quienes la conocen, seamos interiorizándonos. Culturizémonos, eh, es claro. el mejor gasto, la mejor inversión que podemos hacer, seguido de la educación.
0: Claro, claro, 100%. Y también es educación. O sea, yo creo que al final, eh, sí. te, te comentaba, eh, la educación no nada más es de los libros y la escuela, ¿no? O sea, sí es una gran parte, pero también no es solo eso. O sea, no se queda ahí. Creo que estudiantes organizados, lo ha dicho muchas veces, no, no meten proyectos de salud mental nada más porque sí. O sea, también bien ¿no? educación. Claro, entonces, a veces no sabes cómo te puede ayudar ir al teatro o escuchar el violín y tal vez te nace las ganas de tocar el violín y entonces expresas y, y tal vez si tienes un niño y tienes emociones dentro y eh, explota con tus compañeros o haces bullying, puede ser que el arte sea tu modelo de decir, sabes que aquí saco mi energía y respeto a los demás o sea, tienes energía que saco contra un niño, tal vez de ofenderlo de decirlo, lo canalizo en el arte y haces muchísimas cosas, padre sin necesidad de, 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 de irte contra el alma. Y es una de las mejores maravillas de que puede haber, ¿no? Yo, yo creo que es algo maravilloso y tendríamos que hacerlo todos, canalizar en el arte. Porque el arte, como bien lo dijo Cami, no nada más es el baile, no nada más es la pintura, no nada más es la música. Hay muchísimos tipos de expresión, muchísimos.
1: Total, total, sí, sí, sí hay eh, que manera de canalizar un montón de cosas así que eh, cualquiera sea la manera en que cada uno decida eh, usarlo eh, sea para bien y con con las mejores intenciones eh, tiene que hacerlo tiene que hacerlo y yo lo digo siempre a mí el arte me, me desarrolló como persona me hizo eh, forjar mi, mi personalidad, mi carácter, entender lo que me gusta y lo que no, eh, y entender también cuál es la visión de mujer que yo tenía ganas de ser en la vida eh, o sea, a este nivel, que quería ir bailando entonces es que eh, el arte me, me hizo ser la danza, ¿no? precisamente me hizo ser quien soy y, y me salvó, en muchas oportunidades me salvó eh, y me va a seguir salvando porque es la manera que yo elegí para, que, para, para escaparme del mundo de un rato y para volver cuando tengo que volver. Claro, claro,
0: 100%. Cami, de verdad no sabes cómo me gustó este episodio. <ríe> me encanta hablar de Arte <ríe> contigo porque, porque es una persona que me ha enseñado mucho. De esto del arte, entonces me, me encanta, y, y por favor sigue haciéndolo, sigue subiendo fotos sigue bailando, nunca te he visto bailar, espero que pronto pronto pueda ir y, y ver familia, familia Roy este, y, y por favor síguelo haciendo, de verdad te quiero muchísimo y, y mil gracias por acompañarme a recorrer todo el arte de Argentina, todo el arte de su país. Este episodio vamos a dejarlo específicamente, este episodio, como un homenaje a los artistas argentinos. Pasados, nuevos, futuros. Todos los artistas que se expresan y que han podido sacar y encontrar en el arte su manera de expresarse y su manera de encontrarse con ellos mismos. Entonces, gracias querida por estar en este episodio. Este, mil gracias también por esto.
1: No, gracias a vos, Nor, es un placer para mí charlar con vos, me encanta, y junto a hablar de esto que, que tanto me gusta y me apasiona, así que gracias, te quiero mucho y nada, como siempre,
0: un placer. No hombre, mil gracias Cami. el placer es mío, este, bueno, pues ustedes, por favor, no se queden aquí, todavía faltan episodios, todavía faltan episodios, así que nos vemos aquí en el próximo episodio para hablar de otros temas que probablemente ahorita con el dólar que, que han sacado ahora, el dólar de Qatar, todo esto que no le entendemos mucho, los mil tipos de dólares que tienen, eh, cómo está la inflación en Argentina. Nos vemos aquí en el próximo episodio en las finanzas y el dinero para poder hablar ahora del tema económico en Argentina. Escucha todos los episodios de Memorias de la TAM y manténgase al pendiente de todas las sorpresas que tenemos para usted. Eh, todos los artistas que han sido mencionados aquí, todas las personas que han sido parte del arte, van a estar en el recap, en la revista, sus biografías, quiénes fueron, quiénes, qué hicieron, para que puedan conocerlos más a detalle. Y espere también nuestro episodio de Destinos Imperdibles para que les contemos la historia del Teatro Colón y otras maravillas que tiene Argentina, para el mundo así que los esperamos aquí en Memorias de la TAM cuídense mucho, nos vemos en el siguiente episodio hasta luego, cuídense, adiós bye Cami bye Nor, gracias